0: 1884年，英国法庭开始了一场特别的案件。三名遭遇船难的船员为了生存，杀死并且食用了另一名船员。而被杀死的船员是一位年仅十七岁的少年。事情是这样开始的：在1884年5月19日，一艘名为“木西草号的”的游艇从英格兰前往雪梨。当他们航行将近两个月的时候，遭遇了强风，船长达德利下令放下救生艇，包含自己的四名船员才得以存活。但因为逃离的仓促，他们只拿了两罐无精和一些航海器具，并没有携带淡水。船难经过了十一天，救生艇上开始讨论着是否应该在危急的时刻牺牲一个人。来保住其他三个人的性命，但是这样的讨论并没有达到共识。直到了船难的第十五天，十七岁的船舱服务员丽莎·帕克生病了，而大伙认为帕克是因为忍不住口渴，加上在航行的知识上面缺乏，所以忍不住喝了海水而生病了。到了船难的第十九天，帕克的身体越来越差，他开始昏迷。此时，船长达德利表示，要以某人的死来换取其他人的生存，是一个比较明智的选择。但其中一名船员叫布鲁克斯，他拒绝了。当晚，达德利和另一名船员史蒂芬再次的表示，帕克快死了，而且他是个孤儿。我们三个呢？我们都有家，我们有小孩，我们有老婆要负责。或许。将帕克杀死，一方面可以让他不再受苦，另一方面我们三个人才都能够存活下来。仁慈的天父啊，请你赦免我们的罪，也求你赦免这个孩子的罪。我们卑微的向你请求，让你来带走他，让帕克的生命不再痛苦。就在隔一日，史蒂芬按住了帕克的双腿。船长达德利在祷告后，便用折叠刀插入了帕克的颈动脉，结束了这位可怜的少年的生命。又过了五天，剩下的达德利、布鲁克斯与史蒂芬被一艘经过的德国船只“蒙德祖马号”救起。这起事件引起了轩然大波，有一部分的人认为这三个人。居然为了生存残杀了一名十七岁的少年，甚至啃食他的肉，直到被获救。这根本毫无人性，判他们死刑。这些人根本不是人，他们杀了那十七岁的可怜少年，啃食他的血肉来生存。他们根本不是人，他们连被称作牲畜也不值得。英国法律没有办法容忍这种人的存在，判他们死刑。判他们死刑，但也有人认为这三个人面对的状况极为险峻，实属一场特殊案例，情有可原。最终，这三个人被法院判处绞刑，但又基于当时的民意与人道立场，英国女王特赦了这三人，将死刑改为监禁半年。而提出杀人与吃人，并且痛下杀手的船长达德利。因为英国特殊的监禁，被流放到了澳洲。在一九零零年，他因为黑死病而死于当地。整个事件至今仍是法律界里为人津津乐道的伦理争议。而《少年派的奇幻漂流》背后正是参考了这个经典的法律伦理事件。同男主角一同漂流的狮子，名字正是理查·帕克。晚安。欢迎收听大人的故事，我是 Samuel， 没有错，我们要进入新的故事了，也要用新的方式来分享故事，希望大家都能享受接下来的时光。今天要和大家分享的故事是少年拍的奇幻漂流，所以先用其故事参照的史实事件，也就是女王素杜德利与史蒂芬案作为开头。那故事又究竟是如何呢？那段苦难的时光让我总是愁眉深锁，多亏学术研究和稳定的宗教信仰，才让我慢慢恢复了正常生活。我一直都对某些人眼中的诡异宗教仪式奉行不错。念了一年高中之后，我进入了多伦多大学，准备拿双主修学士学位，分别是宗教研究和动物学。大学第四年。我的宗教研究论文讨论的是以撒·卢瑞亚的宇宙发生论。他是谁呢？他是十六世纪沙菲德的犹太神秘哲学大家。我的动物论文则是分析三趾树懒的甲状腺体机能。我挑选树懒当主题，是因为它的举止安详宁静，行为内省，很可以平抚我残破的自我。树懒有分二指树懒、三指树懒，端看前掌的指头数量而定。因为所有的树懒后掌都是三指。有年夏天，我十分幸运，竟然有机会到巴西赤道雨林去实地研究三指树懒。树懒这种动物极为耐人寻味，基本上它们的习性就是懒惰，平均每天要睡眠或休息二十小时。我们的研究小组用五只野生三趾树懒做了睡眠测试。某个大清早，等树懒入睡之后，我们在每一只头上都摆了一个装满水的红色塑胶碟。等早晨过了大半再去检查，那碟子原封不动，里头的水落满了昆虫。树懒最忙碌的时间是在日落。虽然我用了“忙碌”两个字。但指的是最慢、最慢、最慢的慢镜头。树懒在树枝上爬动的标准动作是倒挂金钩，每小时大约爬行四百米；地面上爬行到另一只树的速度是一小时两百五十米。这还是他们全力奔驰的速度，比同样全力奔驰的猎豹。慢了四百四十倍。若是舒缓自如的爬行，每小时只走四到五米的距离。三趾树懒对外在的环境所知不多，我们可以拿二到十来打分数，两分表示不是普通的迟钝，十分表示极为敏锐。1926年，毕博就给树懒的味觉。触觉、视觉和听觉分别都打了两分，嗅觉是三分。假如你在野外遇见一只睡着的三趾树懒，轻推它个两三下就可以弄醒它。等它醒来，它会睁着轻松的睡眼四处张望，但就是不会朝你的方向看。树懒无论看什么东西都是茫茫然一片，所以它为什么会东张西望？到现在我们还不得其想。至于听觉方面吗？树懒并不是听不见，而是对声音并不怎么感兴趣。碧博说，就算在睡着或是进食的树懒身边开枪，都不见它有什么反应。树懒的嗅觉虽然稍微灵敏一些，却也没有什么大不了。有据说树懒可以嗅出腐败树枝的味道。然后避开那些树枝，但在一九六八年，布洛克就曾指出，树懒经常因为抓住腐败的树枝而跌落到地上。你或许就要问了，这种动物怎么可能活到今天？其中的关键就在“慢”自觉、爱睡觉又懒得动，让树懒可以远离危险，远离像美洲豹、角雕、森蚺。美洲豹猫的猎捕，树懒的毛发虽然稀疏，却适合某种藻类生长。这种藻类啊，在旱季是褐色，到了雨季就变成绿色，让树懒融入四周的显苔绿叶中，看起来不是像个白蚁巢啊、松鼠窝，就像是一棵树。三只树懒一生平和，以植物为生，与四周环境融合。嘴上总是挂着好脾气的笑容，特勒在一九六六年如此写道：“我也亲眼见过那种笑容。我不是那种会把人类特性或情绪投射到动物身上的人，可是，在巴西研究的那一个月，有好多次，我抬头看见睡眠的树懒，总觉得看见的是某个头下脚上的瑜伽大师。”正在深思冥想，或以为是某个上下颠倒的隐士正在祈祷。总之，就是智者、哲人之流，其悬想空灵的生活，远非我这科学的探索能所企及。有时我不知不觉把主修的两科目混肴在一起。我有几个宗教研究系的同学是不可知论者。念书念到脑筋糊涂，搞不清楚上面是哪个方向，开口闭口都是理性，跟傻子看到亮眼的东西就以为是黄金一样。他们总会让我联想到三指树懒，而三指树懒这种生命奇迹的美丽范例，又让我联想到上帝。我跟动物学习的同学相处就丝毫没有问题，学科学的人都很友善。不相信上帝，勤奋努力，灌很多啤酒，脑子里除了科学以外就是性、下棋，还有棒球。我不是自夸，不过我真的是很优异的学生，连续四年在圣乔治学院名列前茅，拿遍了动物学系所有的奖学金，宗教研究系的奖学金一个也没拿到，那是因为。这个学系压根就没有奖学金。谁都知道，宗教研究的奖赏并不是掌握在凡人之手。要不是半路杀出了一个程咬金，那个爱吃牛肉、脖子粗得像树干、脾气好的没话说、身体强壮的家伙，抢走了多伦多大学大学部的最高荣誉，否则这像只有极少杰出的加拿大人。得到过的总督学术奖章就非我莫属了。我当然是免不了有那么一丁点的难过。一个人如果吃过太多苦头，再多一点，虽然一样让人不好受，但也没那么大不了。我这一生就跟一幅宣扬“人皆有死”的欧洲画作一样，总缺不了一副咧嘴而笑的骷髅头。来提醒我，人类的野心会导致多少的语言蠢动？我嘲弄这颗骷髅头，直视他，跟他说：“你找错人了。你或许不相信生命，可我也不相信死亡。”闪开！骷髅头暗自窃笑，黏我黏得更紧。我并不感到意外，死亡紧缠着生命不放，这在生物学上。并不是必然的结果，真正原因不外是嫉妒。生命太窈窕多娇，让死亡爱得无法自拔。嫉妒的占有的爱，只要能抓到手的，就绝不放过。但生命却轻轻一纵，就越过了湮灭，只遗落了一两件无关紧要的东西，消沉郁闷。不过是过往云烟，说不足道。上头提到的那个壮小子，也获得了罗德奖学金委员会的青睐。我很喜欢他，祝福他在牛津大学突飞猛进。要是有一天，女财神拉克西米忽然看中了我，在我死前，牛津会是我第五个要造访的城市。前四个分别是麦加。瓦拉纳西、耶路撒冷与巴黎。关于工作，我没什么好说的，顶多就是领带就跟脚型的绳索一样，绳子虽然是下垂的，照样可以在你一个不留神的时候吊死你。我很喜欢加拿大，尽管心里面很想念印度的高温、印度菜、墙上的壁虎。街上游荡的牛，呱呱叫的乌鸦，甚至连斗蛐蛐的吹嘘大话，我都念念不忘。但我还是很喜欢加拿大。加拿大是伟大的国家，就是气候太冷了。加拿大人富有同情心，十分聪明，可惜呀、啊，发型太难看。这都只是小缺点。反正我也没什么必须回到家乡彭迪谢里的理由。理查·帕克一直在我心头，我忘不了他。我能说想念他吗？不错，我的确想念他。我能在梦里看见他，大部分虽然是噩梦，但惊骇中仍带着爱意。人心就是这么奇怪。到今天，我仍想不通，他怎能那么唐突的把我抛下？什么也没说，连道别也没有，甚至连回头看一眼都没有。那种痛苦，就像利斧一样砍伤了我的心。墨西哥那家医院的医生、护士啊，对我都非常亲切，其他病人也是。无论是癌症病人或车祸伤患，只要一听我说了我的经历，都会拖着病体。坐着轮椅过来看我，病人和病患家属没有一个会说英语，而我对西班牙语一样一窍不通。但是他们朝我微笑，握我的手，拍我的头，在病床上留下食物、衣服等礼物。我被他们感动的，常忍不住笑的，一阵哭啊，一阵笑。几天之后，我能下床了。虽然感觉恶心、晕眩、四肢无力，总算还能挪个两三步。血液测试的结果是我患了贫血症，钠含量太高，钾值太低，我的体内积水，两腿肿得跟象腿一样。我的尿液是接近褐色的暗黄色。大概一个礼拜之后吧，我差不多可以正常行走，不系鞋带可以套上鞋子。我的皮肤复原了，只是肩膀跟背上留下了伤疤。第一次转开水龙头，我给那吵闹丰沛的自来水惊吓得语无伦次，两腿发软，最后晕倒在护士的怀里。第一次在加拿大上印度餐馆，我用手吃饭，侍者挑剔地看着我说：“刚下船啊！”我脸色变白。我的手指在前一秒还充当味蕾，抢在嘴巴前头品味食物，在逝者的目光下就变得肮脏不堪，仿佛犯案的罪犯给当场逮获，僵在半空中。我不敢把手指舔干净，只能做贼似的用餐巾擦拭。逝者不知道他这句话有多伤人，就像铁钉刺进我的肉里。我拿起刀叉。从前我几乎没用过刀叉，两手抖得厉害，面前的扁豆汤失去了滋味。晚安。